0: da doch mein mein äh, ähm, eingeschenkt
1: ich Cheers ich habe auch einen. Kling, kling. <lacht> mir du musst nachziehen ja. Water Water
0: das, das ist auch Wasser das ist quasi ein französischer Traubensalat eigentlich
1: ja das eigentlich sind wir schon mitten im Einstieg. Wir reden über Alkohol und wo gibt es noch viel Alkohol? Trash-TV. Yes. <lacht> yes. Äh, wir haben heute einen ganz, ganz besonderen Gast, äh, den, der ganz, ganz tolle Martin. Und wir wollten heute ein bisschen so quatschen, ein bisschen gossipen, ein bisschen über Trash-TV, ein bisschen über Pride, über CSD, alles mögliche quatschen. Und wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Hi Martin.
0: Hallo. Alle Dinge, die relevant sind im Juli, ne?
1: <lacht> exactly, die drei Dinge
0: <lacht> Ja, voll schön hier zu sein Voll schön hier zu sein Wir haben ja, wir haben ja gesagt, so ein bisschen Trash-TV ne? Wir haben ja zusammen die Bachelorette angeschaut, ich glaube Folge 3 oder 4 ähm, Ein Lesterfeuerwerk, Par excellence Es ist aber halt mhm. auch immer wieder schön Ich habe auch weitergeschaut, extra für heute So als Vorbereitung ähm, Sehr gut ach, und Das wird einfach nicht besser ne?
1: Hast du das Finale gesehen?
0: Nein, ich habe zwar einen RTL Plus Account, ich oute mich da jetzt. Ähm, das ist eins der wenigen Abonnements, über die ich nicht stolz bin. Aber der Content ist manchmal schon gut. Also so Are You The One, eine Serie, wo ähm, 20 Jungs und Mädels ihre natürlich rein heterosexuellen perfekten Partner treffen müssen. Und man sieht, wie Menschen nicht verstehen, in welchem Format sie sind, was mich immer wieder sehr daran erinnert, wenn das geküsste Mädchen beim Bachelor sagt, oh, wenn du jetzt so eine andere küsst, das werde ich nie überleben. Falsches Format. <lacht> ähm, was sie was sie meint, war, war das Schneewittchen, die geküsst wurde?
1: Mhm. Ja, nee, Dornröschen. Oder Dornröschen.
0: beide wahrscheinlich beide. Alle, Alle wurden geküsst, glaube ich. Alle Wenn wurden
1: ich... sexuell missbraucht in den Märchen, glaube ich, ne? <lacht> Deswegen
0: hat Disney jetzt eine Warnung davor, ja. Wobei, Kunst muss man <lacht> immer in seine Zeit lassen, glaube ich. Also, auch Will Smith, der sich für ein Stand-Up-Set entschuldigt hat, das in den 80ern aufgenommen wurde. Ja, war damals was lustig. Ne? Weißt du, damals was Zeitkultur? Ja,
2: schwierig. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, so eine Diskussion, die ist echt, ja, schwierig, so, ob man Leute für ihre Vergangenheit dann irgendwie Rechenschaft ziehen kann äh, oder so auch Witze, die früher mal gemacht wurden oder sowas. Ist es, ich, ja, man muss es, glaube ich, immer im Kontext der Zeit sehen oder sowas. Aber deswegen finde ich gerade Trash TV so interessant, weil teilweise man denkt, so in unserer heutigen Zeit sind, haben wir unterschiedliche Werte und dann verändert sich Trash TV doch recht wenig, habe ich das Gefühl, beziehungsweise es bleibt halt immer so. Ein paar markante Details beim gleich. Und ja, da können wir drüber reden: so, wieso ändert sich das nicht und, und äh, wie gehen die Leute damit um und sowas. Äh, wir haben heute eine richtig gute
1: Mischung, weil mir gar kein Trash-TV guckt. Und, und ich, bin, ich bin so ein Mittelding und Martin, du bist schon Intuit, oder?
0: Also ich schaue tatsächlich sehr wenig Fernsehen. Mein Fernseher, den kennst du ja, es ist ja so, einer, der so ansonsten ausschaut wie ein Bild. Ähm, der ist auch tatsächlich nicht angesteckt. Also ich kann nur schauen, was übers Internet kommt. Das ähm, ist auch so Absicht. Ähm, und es gibt Formate, die catchen mich, es gibt Formate, die catchen mich nicht. Jetzt gerade läuft auch Princess Charming. Ähm, ich habe nicht mitgezählt, wie viele Stereotype Lesbierinnen da dabei sind, aber eigentlich, ich habe gefühlt alle. Ähm, die suchen ihre Liebe in dem gleichen Haus, in dem danach dann auch Prince Charming abgedreht wurde. Ähm, falls irgendjemand von der RTL Produktionsfirma das hört, ihr hattet einen Job, die Sonne geht auf es Das wäre es gewesen und keiner hat verwandelt. Und, und ich habe ich hab die erst <lacht> du lachst, aber es wäre doch so gut. Und ich habe die ersten zwei Folgen angeschaut und dann hat es mich leider verloren, weil es irgendwie, da fehlte der Charme. Und die Bachelorette, da war die erste Folge sieben Achtelhosen und fehlentscheidungen und danach wurde es dann eigentlich schöner. Ich glaube, nach Folge vier wusste jeder, mit wem sie nach Hause gehen wird. Weil da gibt es halt äh, einen, der passt, einer, der Backup ist und die anderen, die mitgenommen werden, damit die Produktion noch was zu schneiden hat. Und da da geht's halt jetzt hin. Die Bachelorette hat mich aber vor allem gecatcht, weil die weibliche Protagonistin, also Sharon, ein unglaublich großartiger Charakter ist die ist selbstbewusst, die ist stark, die nimmt sich, was sie möchte, die hat, das gab's noch nie, zwei Typen auf einem Date geküsst. Ein Aufschrei ging durch die Menge und ein Unmut How durch dare die she? How dare she, <lacht> sich zu nehmen, was sie möchte. Ich meine, der Bachelor, der fährt alle vier in eine Nachtprobe, ja, aber dass der Bachelorette <lacht> ja. dann so out there ist und einfach mal wirklich zu sich selbst stehen kann, sich nicht als kleines Püppchen zu so verkaufen muss, wie die Gesellschaft das vielleicht von ihr haben möchte. Das finde ich unfassbar stark und absolut, äh, absolut Character Goal. Und sowas sieht man auch bei Trash TV.
1: Ja. Was auch für mich der Grund ist, warum ich Bachelorette mag. Und danach kannst du gerne mir sagen, warum du das alles gar nicht guckst. Aber ich finde, bei Bachelorette finde ich es eben richtig gut, weil du auch von die ganzen Stereotypen und so angesprochen hast. Natürlich davon lebt hat die das Trash-Chemy-Format von Stereotypen, von geschlechter Klischees und alles Mögliche. Und bei Bachelorette ist das Ganze eigentlich ein bisschen aufgebrochen. Da hat endlich mal die Frau zu sagen die Entscheidungsmacht. Die Männer sind in der schwächeren Position, die sie sagen, abhängig davon, was sie entscheidet. Sie sagt mir ein Format, wo das irgendwo anders ist. Und es ist schon krass. Und auch, dass sie sagen da auch Gefühle zeigen, Emotionen zeigen, ein Mann, crazy, also das ist schon ähm, verrückt, wie sich da die Dynamiken ändern kann und das äh, finde ich sogar irgendwie, ich möchte behaupten, dass es das feministisch ist, aber man, man kommt am wenigstens zu sagen, ein bisschen was erkennen, dass man sagt, okay, krass, dass es das auch faszinierend ist, wenn meine Frau ähm, die, die Lead-Protagonistin ist, mhm. klar, wir haben zusammenhangen mit einem Mann, aber trotzdem auch mal eine Machtfunktion hat im Fernseher.
0: Eigentlich ist es unfassbar feministisch, wenn Frauen äh, sich ihrer selbst so bewusst sind, dass sie den das sexistische Konstrukt unserer Gesellschaft bewusst für sich ausnutzen. Du brauchst was von einem Mann, der ein bisschen sexistisch ist, Titten hochschnallen und gewinnen. Wenn du das bewusst machst und bewusst ausnutzt. Das klingt so hart, but it works. Ja, wenn die Gesellschaft wirklich das bewertet und du es nicht machst, weil du gefallen möchtest, sondern einfach nur, weil, mein Gott, warum keine Abkürzung nehmen, Here you go, ja. Und ich meine, es gibt noch ein anderes Format, oder das so ist, dass alle von der Entscheidung von der Frau abhängig sind. Das ist 6 und Tokyo Hotel. Ja. <lacht>. Die Heidi hat das auch ganz mhm. gut gemacht, muss man sagen. Aber okay. ja, ich finde die Bachelorette schon ganz spannend, auch, weil man sieht, wie anders das Rudelverhalten von den Männern ist im Vergleich zu den Mädels mhm. beim Bachelor. Ja, das ist immer eher so eine Bro-Geschichte und die würden sich eher gegenseitig selber hochziehen, als sich dann irgendwie so in die Hacken zu treten oder ähm, mhm. sich da gegenseitig so ein bisschen niederzumachen, wohingegen beim Bachelor sind alle noch Best mhm. Friends, die erstens verfolgen und dann ähm, kommt dann nachts der Lockenstab das irgendwie. Ja,
1: ja.
0: Mir, du schaust das gar nicht. Was schaust du denn dann?
2: Also, ähm, ja, zu, den, zu dem noch das, äh, das Format gibt mit der Frau in der Hauptrolle und so. Ich finde, es ist halt so, da das so eine Ausnahme ist, bestätigt das halt wieder, dass die Norm eigentlich so ist, dass der Mann mhm. das Leading, äh, mhm. die Leading-Person ist bei den ganzen anderen Serien. Und ich, das finde ich halt irgendwie schade oder schwierig, dass das Bachelorette so eine Ausnahme ist oder dass es so als toll dargestellt ist, weil sonst gibt es nichts. Und das ist irgendwie so, finde ich, ein bisschen so ein Ungleichgewicht. Das wäre irgendwie cooler, wenn es halt, ja, gleich wäre und es genauso viel, sich gibt. Aber ich glaube, das ändert sich eh. So, was ich nur nicht an Trash-TV so mag, ist, dass es, ähm, es wird halt als sehr realistisch dargestellt oder man denkt, dass das so passiert. Aber eigentlich ist, denke ich, schon sehr viel so geskriptet. Und dann finde ich es irgendwie schwierig, dass man so, ja, man wird so ein bisschen angelogen. Also man denkt halt, dass es dass es genauso abläuft, wie zum Beispiel bei Big Brother oder sowas. Ich denk, ich denke, bin mir ziemlich sicher, dass es da mhm. schon Situationen gibt, die sind gestellt und die werden extra so gemacht, weil das verkauft sich gut oder das ist irgendwie Drama. Das Gleiche bei Germany's Sex Topmodel. Da gibt es ja jetzt immer wieder so... YouTube-Videos äh, von Leuten, die das irgendwie leaken und dann heißt also es so, ja, das war alles gestellt und das wird so gepusht und dann denke ich mir so, okay, wenn das halt so ein Realitäts- Reality-TV ist, dann macht es doch wenigstens wirklich realitätsnah und macht nicht irgendwas Fiktives oder halt irgendwas Gestelltes, aber verkauft es als echt. So, das, das, ich glaube, das stört mich einfach so in meinem, weil wenn ich was anschauen will, was gestellt ist, dann schaue ich mir einen Film an oder eine Serie oder sowas. Hab da genauso einen Reiz, aber ja. Oder
0: ein Porno, look at her, having fun. <lacht> ähm.
2: Das ist auch gestellt. Das ist wohl das Gestellteste ja. überhaupt. Äh,
0: warum liegt denn hier Stroh? <lacht> Nein, ich glaube, dass, dass Reality-TV, also vieles davon ist schon halbwegs echt, weil äh, manche, manche Protagonisten sind, glaube ich, auch nicht... Ähm, smart genug, um dann sowas Gestelltes auch wirklich umzusetzen. Um ne? Die wenigsten von denen sind Schauspieler, die spielen sich höchstens nur selbst. Deswegen du musst halt ein Format produzieren, das dem entspricht, was der wahrgenommenen Realität der Menschen entspricht. Und die wahrgenommene Realität der Menschen ist leider nicht mehr echt, weil mach ein Foto von mir, ein ganz zufälliges von diesem Moment, aber bitte 300 Stück und nur mit dem Filter und nur auf meinem Handy, weil das Bild nicht gespiegelt wird, weil ich mag eigentlich mein echtes Bild, nicht sondern nur das Spiegelbild. Ne? Wir kennen solche Menschen, wir sehen das auch jeden Tag auf Instagram zum Beispiel. Und für diese Realität, also die, in der die Menschen glauben, dass sie leben, für diesen halt auch die Formate. Und ich glaube, es gibt zwei Arten, das anzuschauen. Ähm, du schaust das tatsächlich mit einem mit ernsten sportlichen Ehrgeist an und erst dazu, dass du der nächste Kandidat bei der Bachelorette bist. Ähm, oder... Du siehst es, das, und das ist das, das, wie ich das angehe, ist so eine kleine Sozialstudie, so ein bisschen, bisschen köstliche Unterhaltung, jetzt dem Person, der einen machst zwei Flaschen Wein auf und kommentierst das dann einfach laufend, und das ist tatsächlich gute Unterhaltung, was jetzt aber auch sagt, ich schaue es mir selten alleine an. Weil es ist eher so ein, ja, ich, ja. ein ja.
1: Und auch den Punkt, jetzt du meinst, okay, es ist halt nicht realistisch oder es ist nicht wirklich Ding, aber vielleicht, man, man, man profiliert sich natürlich auch krass in der Serie. Man guckt sich halt an und denkt sich so, boah, how could they? wie könnten die, ich würde das ja nie machen, ich würde sagen, ich bin viel besser als die, ich würde mich nie in solche Situationen bringen, ich würde die niemals so verkaufen, solche Sachen. Und deswegen ist man ja auch froh, dass es eben sozusagen sagen, der Eigenrealität eben nicht entspricht, wenn man dann denkt, ich bin einfach zu so sagen, über die. Und das ist schon krass, was es mit einem macht. Ich glaube, das ist ja auch, Trash TV ist ja auch voll gekommen, nochmal irgendwie, das war schon mal ein Trend und, oder viel gesehen, aber durch die, durch die ganze Corona-Pandemie, durch dieses äh, Flucht von der Realität eben zu sagen in eine andere Realität, die halt offensichtlich halt nicht, ähm, nicht unserer entspricht, Gott sei Dank irgendwie, weil zu sagen, weil man es eben echt eben nicht so machen würde oder hoffentlich nicht so. Ähm, und das ist schon krass, wie das einfach so ein auch Eskapismus ist in die Richtung von ich will weg von von meiner Realität.
2: Ähm, ja, ich denke auch, weil es eben so Realitätsfern ist. Also wann ist man auf einer Insel mit einem Mann und keine Ahnung, 20 Frauen oder so. Martin, so Everyday äh, Life.
0: <lacht> <lacht> Nicht mit 20 Frauen.
2: Meine Männer, oder?
0: <lacht> ah ja, also ich dachte vorhin schon, die Wille hätte ich auch voll machen können. <lacht>
2: <lacht> Aber ja, ich, ich glaube, das ist eben, weil es so, so weit weg ist von der eigenen Realität, dass es ganz gut ist zum Abschalten oder halt auch so die weil niemand ist perfekt und man wird auch dann darauf hingewiesen, so, okay, die sind nicht perfekt, ich bin nicht perfekt. Vielleicht ist es ganz schön so zu sehen im Fernsehen, das verstehe ich auf jeden Fall, aber ähm, keine Ahnung. Findet ihr es nicht äh, kritisch so, dass man, dass andere Leute in dem Moment irgendwie so eine, in, in, in so einer Drucksituation ist und man selber sich darauf so aufgeilt, so ein bisschen? Also, Was ich
0: spannend finde, ist, dass der Cast ja eigentlich den aktu das aktuelle Bild des most desirable äh, Partners, also Blind Partner, die wissen ja nicht, wen sie treffen. Das heißt, diese 20 Kandidaten sind quasi ein, ich möchte jetzt nicht sagen Querschnitt unserer Gesellschaft, aber zumindest ein Querschnitt durchs McFit, ähm, der Kandidaten, die halt quasi am besten, am geilsten oder am paarungsfähigsten sind und damit meine ich jetzt nicht äh, Geschlechtsakt, sondern tatsächlich auch äh, mental, emotional und so weiter. Ähm, und wenn man sich das anschaut, dann ist die Diversität da halt 1 bis 8 Bauchmuskeln und dann gibt es halt in ein paar verschiedenen Farben, aber grundsätzlich ist es eigentlich genau der gleiche Typ und das finde ich fast ein bisschen schade, weil das also, weil das vernachlässigt, wie viele tolle Menschen es draußen gibt. Und das denke ich mir beim Bachelor war auch. Beim Bachelor versuchen sie ja auch so ein bisschen Diversität reinzubringen. Naja, da gibt es vier verschiedene Haarfarben, ähm, drei verschiedene Mental Health Issues und keine von denen ist was. Und das ist halt auch nicht die Realität. Und das, das finde ich so ein bisschen schade, dass ähm, dort wiederum nicht die echte Welt abgebildet wird, aber gut, dann um, du musst ja jemanden sehen, den du eigentlich als schön wahrnimmst, um dann festzustellen, uh, ist der oder die doof, um dich dann danach gut zu fühlen. Also ja, das ist ein Mechanismus. Man dürfte sich eigentlich nicht gut deswegen fühlen, but it works. Und den Gegenentwurf machen sie dann eben zum Beispiel bei Princess Charming, wo sie so hart die Diversitätskanone abfeuern, dass du ich meine, in der in der, in der der schwulen oder LGBTQ-Plus-Welt gibt es ja mehr Schubladen als Menschen und die schaffen es halt wirklich so, jedes Fach vom Regal vollzumachen mit äh, einer Kandidatin, die halt genau dieses Stereotyp ist, wenn du es irgendwie im Buch ausmalen müsstest. Ähm, irgendwo dazwischen liegt natürlich die Wahrheit, beides ist unterhaltsam, ähm, beides ist kind of relatable natürlich, weil das macht der Reality-TV eigentlich aus. Ne? Wenn du einen Hollywood-Film siehst mit irgendwie Chris Hemsworth, ja, du wirst nie Tor sein, weil auch er ist nicht Tor. Aber Reality TV ist halt lustig, weil es relatable ist und dann findest du halt was, woraus du so ein, so ein positives Gefühl bekommst, weil die Welt ist traurig und verwirrt genug. Du brauchst ja jetzt nicht noch eine Serie, die dich am Ende noch traurig macht. da kannst du auch ZF oder AT anschauen.
1: <lacht> ja, aber, was, aber das würde ich auch voll interessieren. Das ist traurig, <lacht> Wir brauchen kein Wissen mehr wie die schlechte Welt. Was, das würde mich auch noch interessieren. Äh, was, was sagst du denn? Also welche Sendungen wie eben Princess Charming, Prince Charming, wo sie halt so Stereoty Stereotypisieren sind und aber einerseits halt aber wenigstens ein bisschen das halt zeigen, die, den Anteil der der Community. Aber denkst du, es bestätigt dann bei vielen diese Stereotypen, die man vielleicht hat gegen LGBTQ? Also die Sendung vom Negativen sagt, ja, das sind genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Oder denkst du, es ist schon wenigstens wichtiger Schritt, dass man eben dich repräsentiert.
0: Warst du auf dem diesjährigen CSD, also Christopher Street J Parade hier in München?
1: Leider nicht, leider nicht, aber du warst, oder?
0: Ich war, ich war auf einem LKW. Ähm, ich habe den früher ein bisschen mitorganisiert, das war ganz lustig. Dann war ja drei Jahre Pause. Mega. Dieses Jahr gab es ein Video und jetzt war ich auch mal nur Gast, was auch sehr schön ist, da muss man sich keine Gedanken machen. Ähm, <lacht> Vom LKW aus, ich kann es jedem nur empfehlen, das ist eine ganz andere Experience, weil du natürlich einmal durch die ganze Stadt fährst und erlebst, wie die Stadt auf dich reagiert. Wohingegen, wenn du irgendwie in der Meute sie stehst, dann siehst du, wie die 20 Meter um dich rum reagieren, was ein anderer Querschnitt ist. Ähm, mein CSD ist super wichtig, den braucht es auch. Ähm, den gibt es seit den Stonewall Rides 1969. Ähm, wo danach das erste Mal wirklich Politbewegungen auf der ganzen Welt losgetreten wurden. Und ich meine, irgendwie schwul oder, oder, oder homosexuell zu sein, ist in 70 Ländern immer noch eine Straftat. Und in 11 von denen mit der Todesstrafe bewegt. Also wir sind noch nicht, wir in Deutschland merken das vielleicht nicht, weil ähm, also mir persönlich, wird ich, ich erlebe das eh selten, weil ich äh, irgendwie groß genug bin und eine Don't Fuck With die Ausstrahlung habe. Ähm, aber ich habe schon auch Freunde in meinem Bekanntenkreis, denen einmal am Tag irgendwas richtig Homophobes oder Schlimmes auf der Straße hinterhergeworfen wird. Ähm, so richtig ätzend. Ich meine, ich habe immer Kopfhörer drin und bin in meiner Parfum-Werbung. Ich höre gar nichts. Aber das passiert schon. Und das ist, also selbst hier in einem unfassbar privilegierten Land wie, in, wie Deutschland, ähm, gibt es das noch und dann gibt es halt Länder, in die, wenn du reist, ein Tanktop ist da halt schon mal ein nein Nein. Oder ein kohärenter Look, was auch immer. Ähm, und deswegen sind die Politparaden auch heute noch wichtig, äh, auch heute noch relevant, aber jetzt schließt sich der wahnsinnig lange Überleitungsbogen. Das ist gleichzeitig auch der Tag, an dem sich die schwule Szene so schlecht präsentiert wie noch nie, glaube ich. Weil ja, es gibt jede Ausprägung davon. Ich sage immer gerne, es gibt für alles ein Fetisch, was man sich vorstellen kann und für alles, was man sich nicht vorstellen kann, auch. Ähm, aber es ist ein Unterschied zwischen ich lebe das aus und ich trage es in die Stadt hinein, wo Familien mit Kindern stehen zum Beispiel. Und ähm, ich hatte so ein Erlebnis in Berlin auf einem Straßenfest, wo dann halt ein Gehege war, wo Männer in Hundemasken und Pfotenhandschuhen zehn Stück irgendwie als Hunde so einen Ball hinterhergejagt sind. Tagsüber in einem Wohnviertel. Ich meine, go ahead, das Angebot war da, natürlich wird es wahrgenommen. Es gibt auch den Teil der Gesellschaft, wo es eben einfach okay ist. Und ich king Shame niemanden an dieser Stelle. Ähm, aber die Politparate sollte eben genau das sein, eigentlich politisch ein Zeichen. Wir sind hier und das größte Zeichen kann man setzen, wenn man zwar man selbst ist und dabei aber keine Karikatur dessen wird, was man eigentlich darstellt. Weil ich meine, ich bin jetzt auch nicht schüchtern, was was Kleidung angeht oder so, aber ich wedel jetzt auch niemand meine Sexualität ins Gesicht, ja, because as long as I'm the fucking you, it's not your business. Und das ist halt das Wichtige, ja. Man kann seinen Job gut machen und ist das Wurscht, mit wem man danach ins Bett geht. Und das ist halt zum Beispiel oder man kann ein guter Mensch man kann auch ein wahnsinnig schlechter Mensch sein und schwul sein. Kenne ich genug Beispiele dafür. Aber der CSD ist eigentlich was Schönes und was Schwieriges gleichzeitig, weil es ist super wichtig, dass wir es tun, auch dass wir es jedes Jahr tun. Das Gegenteil davon hat die Black Lives Matters bewies bewiesen. Ich war damals da am Königsplatz bei dieser Kundgebung. Mein Freund von mir, es ähm, der dort gesprochen hat und das war ein unfassbar epischer Moment, an den ich mich immer erinnern werde, wie diese Masse an Menschen in Zeiten von Corona mit Maske und Abstand dort auf dem König, Königsplatz war und für diese Bewegung demonstriert hat. Und das war wirklich schön. Und wir haben dann auch mit den Veranstaltern gesprochen und haben denen dann auch gesagt, wenn sie wollen, dass das Fuß fasst, dann müssen sie das tun, was die Schulen seit 69 machen. Jedes Jahr wieder auf die Straße sichtbar umzug, protestieren, es das heißt, im it gets better, aber nur dann gets better. Ne? du musst, du musst das wirklich im in, in der Gesellschaft immer wieder hochblubbern lassen, damit es irgendwann ankommt. Und mittlerweile ist es ja sogar, bis auf vielleicht im Hochleistungssport vollkommen okay, schwul zu sein in den meisten Dingen. Ähm, ich habe das als
2: ja, aber auch, nicht, auch noch nicht ganz ja. habe ich das Gefühl. Also es wird so, das ist ja auch äh, so ein Thema, das es, es ist es so es ist gestattet, mhm. aber es wird auch nicht gefeiert, habe ich das Gefühl. Und das ist so schwierig. Auch so die Sendungen, finde ich, find ich mega cool, was du geteilt hast. Vielen Dank dafür. Also echt äh, schön. Und ja, äh, ich, ich würde mir wünschen, dass es mehr, dass es normaler ist, dass es vorkommt. Nicht so, dass man eine riesen Show draus machen muss und genau dann alles, was irgendwie mit diesem Thema zu tun hat, total hochpusht, sondern dass es so einfach überall ist. Mhm. Es ist soll einfach präsent sein und dann, dann wird es auch normal und dann wird es auch keine Ausnahme mehr. So, ah, das ist die Show, wo genau das jetzt darauf abgezielt wird. Oder es gibt ja auch Shows, die so äh, die Show, wo äh, nur Frauen nur oversized sind. Oder es gibt die Show, wo jetzt nur People of Color mitmachen und sowas. Und dann finde ich das so, das ist so, wieso muss man das so abgrenzen? Kann man das nicht alles in eine Show tun irgendwie und dann als normal äh, einfach werten? Und das, das Stellt schwierig. euch
0: das vor, ich meine, es gab schon eine bisexuelle Dating-Show, das war damals, das werdet ihr nicht wissen, jetzt oute ich mich, wie alt ich eigentlich bin, ähm, auf MTV, das Dating mit Tila Tequila, die damals frei offen bisexuell lebte und ein Trailblazer war, The, the, the world wasn't ready, da gab es noch keine Smartphones, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Also das ist wirklich lange her und die hat wirklich bisexuell gedatet, also Jungs und Mädels. Ähm, was es dort aber nicht gab, waren natürlich auch Verstrickungen in, im Cast. Bei Princess Charming und Prince Charming gibt es das natürlich, weil ich meine, den einen Jungs hieß eine Stunde am Tag, den anderen zwölf. <lacht> Bonding is gonna happen. Ähm, nicht Bondage. Ähm, aber ja, ich meine, es gibt... Es, es gibt ja Studien, dass äh, ein Drittel der Generation C sich nicht als äh, Cis, also ähm, im, im Zielgeschlecht geboren oder heterosexuell definiert. Und das ist natürlich eine ganz andere Zahl, als ich sag mal, in meiner Generation, was irgendwo zwischen 6 und 8 Prozent sind. Ne? Das heißt, es sind viele Fische im Teich, aber der Teich ist eher ein Tümpel, äh, in dem Fall. Und ja, also. Ich weiß, es, es kommt drauf an, in, welchen, in welchem Kontext man das diskutiert. So hinter jedem, hinter jeder guten Show, Bühnenpräsenz, Drama, Konzert, das sind immer ähm, Schwuldistalisten. Ich meine, die Modewelt ist voll mit verbitterten anderen Schwulen, die irgendwie Mädels rumbossen. Ähm, da gibt es gute und schlechte Beispiele. Ähm, und dann gibt es halt sowas wie wie das, das Konzernkonstrukt, wo es dann wiederum eigentlich jetzt. Weder, weder befürwortet noch gefördert wird. Ich meine, da gibt's halt so den einen Diversity Hire und der Rest hat aber bitte eine Frau, zwei Kinder und ein Vorstadthaus. Ich wollte gerade wollt sagen, zwei Frauen und zwei Kinder, aber das ist auch recht, recht realistisch. Und da ist das halt nicht angekommen. Aber das ist halt die Frage, ist das auch wirklich notwendig? Das ist lange man nicht dies. Ja. Man
2: kann auch nicht jeden mhm. immer erreichen. Hauptsache ist, dass man die meisten erreicht und, äh, ja. Ja, ich glaube, wir kommen auch schon gut ins Thema Pinkwashing und und Rainbowwashing
1: und so. Also, wer das vielleicht noch nicht kennt, ist zu sagen, wenn, wenn Unternehmen und, ähm, ja, Marketing dafür ausgenutzt wird, sich mit den mit der LGBTQ+ Plus Bewegung zu solidarisieren, aber halt kein ernsthaftes Engagement dahinter steckt. Also sie machen vielleicht einen Monat lang ihr Logo anders, aber trotzdem, ich weiß nicht, ähm, tun sie keine, keine queeren Menschen einstellen in ihr Unternehmen oder machen nichts für ihre Rechte oder zeigen sonstige keine Unterstützung aus diesem einen Monat. Und es finde ich halt auch verrückt, wie das so ausgenutzt werden kann, wenn man da so verblendet werden kann durch Unternehmen und so. Dann man denkt, ach ja, die sind jetzt alle pro und so. Und dann, dass da noch so viel dahinter steckt, weil trotz dieser Aufmerksamkeit, die auf jeden Fall wichtig ist, kommt leider kein struktureller Wandel davor heraus. Und das ist halt das Problem so in diese ganzen Sachen, dass man sagt, ja, warum musst du so viel Aufmerksamkeit bekommen? Ja, weil sonst kommt aus, also aus, sonst kommt ja kein Wandel dabei und dieser strukturelle Wandel braucht halt so lange und ähm, das ist auf jeden Fall wichtig, das immer, immer wieder zu betonen, normalisieren, wie du das auch angesprochen hast mir, ähm, weil ich mir einfach auch nicht vorstellen kann, wie, wie schrecklich das sein muss, allein für, nur für deine Sexualität einfach so krass zu diskriminiert zu werden. Also ich finde es wirklich, ähm, schrecken mich vor Unternehmen, ich, das auch zu machen. Ist,
2: ja. ja, ich finde es halt schwierig, wenn das vermarktet wird. Also wenn das mhm. plötzlich so etwas, was Menschen äh, viel Emotionen und, und äh, Gefühle kostet, also nicht kostet, aber für viele Leute ein äh, großes seelisches mhm. Ding ist, mhm. dass man daraus dann Geld schöpfen möchte, finde ich einfach kritisch. Und es ist, also es ist schön, dass so Pride Month und das sehr gefeiert wird und da bin ich auch voll dafür. Ich würde mir nur wünschen, dass es irgendwie ähm, die Firmen, die das feiern, auch wirklich dahinter stehen und äh, das auch so machen, weil sie es machen wollen und nicht jetzt irgendwie, also da habe ich auch so ein paar Böse Memes, irgendwie so gesehen auf LinkedIn sogar. Ich bin jetzt auf den LinkedIn-Memes. Okay, <lacht> How old are you? <lacht> wo, halt, <lacht> wo halt irgendwie so Screenshots von Firmenlogos gemacht wurde, wo als erstes irgendwie Pride Flag und dann war People of Color äh, Repräsentation in den Logos drin und ich seh, einfach dann von einem Tag auf den anderen geändert und sie, okay, ja. Es ist, es ist schön, aber was ist wirklich der Sinn dahinter? Ist das jetzt ähm, Unterstützung oder ist das was Finanzielles? So? Ich fand sogar krass, dass manche Unternehmen
1: das dann auch nur, nur das Logo geändert haben in den Ländern, wo Homosexualität ja. auch erlaubt ist. Das heißt, in Ländern, wo sie vertreten waren, haben sie es einfach nicht geändert, weil sie, weil sie wussten, okay, es ist strafbar. Und ich dachte so, hä, wo, wo ist da der Sinn dahinter? Well, also das macht ja nicht mal das Logo ne? zu ändern Sinn. Ja, ja, also es ist wirklich unfassbar. Aus,
0: ausgerechnet da, wo du es nicht machen darfst, würde es einen Unterschied machen. Ja, da, Und genau da eben, da würde es mir
1: dann was bringen. Man möchte ja. den Markt ja nicht
0: beeinträchtigen. <lacht> so. Ich meine, ein ganz schönes Thema dabei ist ja auch Disney. Ich meine, Disney ist jetzt, mittlerweile gibt es ja anscheinend Warnungen vor Filmen. Ich merke, ich habe schon länger keinen klassischen Disney-Film mehr gesehen. Ähm, ich weiß auch nicht, was ich darüber denken soll, weil da sind wir wieder bei ich glaube, Kunst muss in ihrer Zeit betrachtet werden und die Disney-Filme sind halt aus den 30ern bis 70ern, ja. Ähm, mhm. Aber, ich meine, ich würde letztens von einer Freundin mit John Smith verglichen, der Engländer von oh, Pocahontas.
1: Oh, ich sehe es! <lacht> the hair, the Waves. <lacht> du wüsstest, das wäre so <lacht> ja.
0: Das Einzige, was ich ja. nicht habe, ist eine Affäre mit einer 14-jährigen ähm, Indianerin. Ähm, wenn man das so betrachtet, ist der Film auch gar nicht mehr so cool. Dann wiederum, Celine Dior war auch mit ihrem Manager schon zusammen, bei, der Manager war, als sie 14 waren und erst als sie 18 waren, haben sie die Beziehung öffentlich gemacht. Also, das ist sogar relativ freiwillig. Mhm. Ähm, aber da muss ein Unterschied machen.
2: Aber bei Pocahontas, ja. sorry, du hast Pocahontas angesprochen. da muss ich kurz einsteigen. <lacht> weil ich finde ja eigentlich, <lacht> also Poca Pocahontas, die, die, die Themen, die Story ist jetzt gesehen echt kritisch zu betrachten. Aber ich finde, es hat glaube ich schon vielen äh, Amerikanern so ein bisschen Knowledge gegeben. Also hm. ja, Fernsehen bildet nicht und das ist ein Disney-Film, aber ich denke, viele hätten vielleicht, die als Kinder diesen Pocahontas-Film gesehen haben, hätten vielleicht sonst gar keine Ahnung von der Geschichte hm. gehabt.
0: Ja, das stimmt. weil das jetzt halt eine Warnmeldung davor kommt, weißt du, dann, also in der Zeit, wo es gemacht wurde, war das halt so. Wenn du dir zeitgenössische Gemälde des 18. Jahrhunderts anschaust, da findest du jetzt auch wenige dunkelhäutige Protagonisten, einfach weil es ja damals halt nicht das Thema war, zum Beispiel. Ähm, mhm. Aber um zurückzufinden, es würde ein Riesen, also sowas, so, so eine Pride-Geschichte würde einen Riesenunterschied machen in einem Land, wo es halt wirklich verboten ist. Dann wiederum würdest du aber natürlich deinen Markt ein bisschen beeinträchtigen. Das wollen wir nicht, weil wir wollen ja Geld machen. Und natürlich ist die schwule Gesellschaft ein hervorragender Kunde. Ich meine, es ist in der Regel ähm, Single-Income-Depression-No-Kids oder Double-Income-Depression-No-Kids. Aber auf jeden Fall gibt es Disposable-Income. Und das wird natürlich auch ausgegeben, weil wenn du schon mal keinen Nachwuchs hast, dann machst du dir auch sehr viel weniger Gedanken mit, wie alt wirst du, wie lange hältst du, wem, wem, wem überlässt du das am Ende. Ja, Du kannst sehr viel mehr in, in hier und jetzt leben was man was man dann aber auch tut, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, es ist, eine, es ist eine schwierige Reise dahin, sich selbst einzugestehen, tatsächlich schwul zu sein. Weil der Moment, in dem du mit dir den Diskurs fertig abgeschlossen hast, so, oh shit, ich bin homosexuell, das ist der Moment, in dem du gleichzeitig auch für dich die Entscheidung der Gesellschaft wahrnimmst, dass du für immer Other sein wirst. Du bist wirst für immer... Das sind, was die Gesellschaft dir nicht verliebt, dir nicht automatisch bestätigt, dir nicht sagst, oh, du bist gut, du so solltest dich unbedingt fortpflanzen und so weiter und so fort. Ähm, und das ist, weil manche kommen nie an den Punkt, manche haben ihn sehr spät. Ähm, ich glaube, die, die Generationen, die jetzt heranwachsen, ähm, man sieht es ja auch in den Zahlen bei der Gen Z zum Beispiel, eben mit diesem Drittel, das sich nicht mehr als, sag mal, Standard ähm, definiert. Es ist einfacher geworden, auch weil es halt in den Medien anders thematisiert wird, in der Gesellschaft anders thematisiert. Nichtsdestotrotz, in ganz vielen Kulturkreisen ist es halt immer noch super schwierig. Ich hab letztens ähm, hatte ich in einen, einen Dayton jemanden aus einem türkischen Kulturkreis, dann sind wir danach noch wohin gefahren. Da musste ich das Uber buchen weil wenn er das buchen würde und es würde ein türkischer Fahrer fahren und gäbe es eine Chance, dass er da quasi durch die durch die äh, Bekanntschaften und so weiter zurückgeht zu seinen Eltern und er ist nirgendwo geoutet und das geht er natürlich nicht, deswegen muss die Buchung auf meinen Namen sein und nicht wow. auf seinen. Wow. Und das ist drei Monate her oder so. Super exhausting. Und
1: Ey, also wir sind da voll in der Bubble drin, dass wir denken, ach, wir sind alle schon so offen und so, ich glaube, es ist so vielen Bereichen lange noch nicht so der Punkt ist, ja. wenn, wenn, wenn überhaupt eigentlich bei uns schon der Punkt der da ist, so in einer Bubble, ja.
0: ja es gibt natürlich beides, ne? es gibt auch welche, wo es vollkommen okay ist, aber ähm, ich glaube, es kommt auch sehr darauf an, wie man sich halt einfach gibt, ja.
2: Wie reagierst du, wenn jetzt eine Firma irgendwie halt die Pride-Flagge einfach sich drauf klatscht und ähm, bist du, fühlt, also fühlst du äh, Repräsentation oder was sind deine Gedanken da so dahinter?
0: Also mein Leben wurde noch nie besser, weil sie Listerine mit einem Regenbogenaufkleber gemacht haben. Ja. Hm. Ähm, ich glaube, wenn... also ja, nimm das Motto und lauf damit, aber do it right. Wir haben zum Beispiel hm. Vor zwei Wochen ein großes Event gehabt im Sugar Mountain. Das ist so eine coole Event-Location in München, die so ein bisschen im, im alten Zementwerk ist, wo München 72 gegossen wurde tatsächlich. Ein bisschen Trivia fürs wow. Pub-Quiz.
1: History Lesson yes. mit Martin. Und, <lacht> yeah. und da gibt natürlich
0: eine kulturelle Zwischennutzung von den Leuten, die auch ähm, das lovelace hotel gemacht haben. Ähm, und jetzt Fluffy Clouds, da am Schaltplatz in dem Bad. Und die haben dort einfach so ein Open Culture Space gemacht und die Halle kann man mieten. Da war schon so ein Worldly Grave drin, der ganz cool war und dann waren wir eben zwei Wochen danach drin mit so einem Qualifizierungsevent für ähm, Mitarbeiter des Konzerns, bei dem ich beschäftigt bin. Und ich habe dann die Lichttechniker am Setup-Tag gefragt, weil es da so ein Catwalk gab, der war so 20, 25 Meter lang, da war jedes zweite Element durchsichtig und der war halt so einfarbig beleuchtet. Ich glaube, so, 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 oh so Himbeerfarben. Also so, nicht pink genug, dass es, dass es proud ist, aber so, zumindest so in die richtige Richtung. Und dann habe ich die die Lichttechnik halt auch gefragt, ob sie das einzeln ansteuern können. Und die haben das dann wirklich so ein bisschen umgestöpselt und konnten es dann einzeln ansteuern. Und haben wir dann aus diesem, aus diesem beleuchteten Walk, den es so schon irgendwie zwei, drei Jahre gab, einen Regenbogen-Walk gemacht. Und nice. das war halt ausgerechnet auch in der CSD-Woche, also Pride Month. Und ich habe das dann auch immer wieder in die in dieses Training mit einfließen lassen. So mit, jetzt wissen wir zumindest, was am Ende des Regenbogens ist. Die Toiletten. Weißt du? Und dann halt geendet mit, äh, man jetzt hat den ganzen Tag über den Regenbogen gelaufen. Ich hoffe, das schafft auch einfach so ein bisschen Awareness und... Wertschätzung, weil Pride ist ja nichts anderes als Wertschätzung, ja. Und du musst eine Person nicht mal gut finden, um sie wertzuschätzen. Du musst doch nicht gut finden, was eine Person tut, um sie wertzuschätzen. Du musst so dabei einfach nur nicht verurteilen. Weil jeder hat einen anderen moralischen Kompass. Ich komme vom niederbayerischen Land, meine das ist vielleicht ein bisschen antiquiert, aber dafür eigentlich glaube ich auch ganz okay. Aber wenn du das heißt immer so, wie du den Ball reinschleißt, kommt wieder raus. Und wenn du gewertschätzt werden möchtest, du musst es mit anderen Menschen natürlich auch tun. Das zeigt sich auch mit Service, Servicepersonal immer ganz schön. So, denk mal, weißt du, so eine geschäftige Bar oder ein Flugzeug, wie die Menschen dann mit den, mit den Menschen, äh, umgehen, die dort arbeiten. Und das ist so gefühlt der härteste Job der Welt, den ganzen Tag mit den Problemen anderer Menschen zu kämpfen. Und das ist eigentlich echter Pride. Und wenn ein Unternehmen wie wie BMW zum Beispiel sein Logo ändert und dann aber auch Autos für einen Umzug stellt, die Mitarbeiter motiviert, noch ein Umschreiben macht mit Lauf bitte mit und dann wirklich auch eine Fußgruppe macht und äh, dann so eine Diversity-Gruppe haben, die dann auch unterm Jahr immer wieder was tun. Und es gab vor einer Zeit mal den ähm, oh, we Wear Purple Day, der quasi in einem Konzernumfeld allgemein auf die äh, Missstände, die äh, lgbtq Menschen entgegenkommen, vor allem in dem Arbeitsumfeld ähm, hinweisen. Und dann haben die einfach über den offiziellen bmw LinkedIn Kanal, ähm, schöner Callberg, ähm, haben sie dann auch so ein Video zusammengeschnitten, wo sie Mitarbeiter aus der ganzen Welt, aus verschiedensten Bereichen, gefilmt haben. Ähm, die haben dann meistens so irgendwie eine Farbe von Lila getragen und erzählt, ähm, was das für sie bedeutet. Na? Und ich habe in dem Interview gesagt, früher war mein Anderssein immer ein Problem und heute ist es mein größtes Kapital.
1: Hm. Ja, Das ist schön. Das, das hast du äh, gut gesagt. Also was was kannst du so noch als, als Tipp oder als einfach, was sind denn Tipps, als Tipp, aber, aber was würdest du sagen, wie kann man ein guter Ally sein zu der ganzen Community? Wie kann man sich dafür vielleicht informieren oder unterstützen? Wo würdest du sagen, äh, würde das auch, wenn man sozusagen nicht nicht dazugehört, aber trotzdem einfach, dass die Community unterstützen möchte, so weit, wie es halt geht, sozusagen mit seinen Privilegien, Privi Pri 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 die man halt hat, wo man da irgendwie vielleicht helfen kann?
0: Ich glaube, wenn du grundsätzlich wertschätzend mit Menschen umgehst, auch wenn du nicht verstehst, warum sie es tun, dann hast du schon drei von vier Buchstaben von Ella ja eigentlich voll. Ähm, wenn du es ganz ernst meinst, also du kannst solche Menschen in dieser Szene, glaube ich, gut unterstützen, wenn du verstehst, woher ihre Probleme kommen. Und da hilft es zum Beispiel, Kulturangebote aus der LGBTQ-Szene wahrzunehmen. Da gibt es ganz viele, immer wieder neue, es gibt in München zum Beispiel eine richtig coole, super kreative Subkultur, die jetzt gerade auch wieder einige Kunstausstellungen, Filmausstellungen haben über, ähm, wo kommt es her, man gestartet hat es natürlich nicht mit Stonewall, Homosexualität gab es in Griechenland und im alten Rom, ähm, ähm, ist halt zwischendrin noch so ein bisschen unter um die Rede gekommen, aber es gibt super viel äh, kulturelle Angebote, die sich mit dem Thema beschäftigen und die halt dennoch jetzt nicht super traurig sind. Ja, Dinge, die man an einem Sonntagabend nach einem Apfelspitz machen kann. So und wenn du das so ein bisschen mitnimmst, ähm, dann hat, hat man, glaube ich, eigentlich schon alles getan, was man muss. Ja? und wenn du wenn du wenn du so jemanden in deinem Bekanntenkreis hast und der sucht eine Wohnung hilf ihm, ja, nutz dein Netzwerk, um den Menschen zu helfen, die vielleicht keines unbedingt haben. Und das gilt nicht nur für LGBTQ-Menschen, das gilt auch für Menschen, die jetzt zum Beispiel durch den Ukraine-Krieg ausgewandert sind. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Freundin, die musste aus der Ukraine fliehen ähm, und die kam nach München, die kannte halt einfach keine Sau. Und die habe ich dann so ein bisschen unter unter meine Flügel genommen und erstmal mit... mit äh, beim Ausgehen mitgenommen und den Menschen vorgestellt, damit sie ein soziales Netzwerk hat, weil eine Stadt lebt vor den Menschen, die du darin kennst. Ja, und sowas, das sind so Kleinigkeiten, die man machen kann mit jeder Minderheit, die es eigentlich gibt. Eigentlich sollte man das ehrlich ja, einfach, gesagt einfach auch einfach mit allen Menschen einfach
1: menschlich sein, machen. einfach, ja, ja, exactly, Aber trotzdem, ja, das ist echt. Ähm gut, dass du sagst, weil man, man vergisst es einfach leider und man ist dann meistens sehr in den Bubbles drin, seinen Leuten drin und denkt sich so, ja, passt schon und so. Und ich glaube, wenn man da einfach mal zuhört oder also du sagst auch, dieses, okay, was Probleme haben die denn und so, das ist aber schon die kleinsten Sachen ist einfach schon viel wert. Oder
0: die Reise, wie bist du denn an, die, an den Punkt gekommen? Weil die Reise erzählt ja oftmals was, warum jemand an dem Ziel ankam, wo er jetzt ist oder an der Position, wo er jetzt ist. ja, ja, ja. Und ähm, auch wenn sie vielleicht andere moralische Werte haben, ist es dann am Ende vielleicht doch ein bisschen nachvollziehbar. Und das ist irgendwie schön. Ich glaube nämlich, dass jeder Mensch hat mindestens eine spannende Geschichte.
2: Ja, davon bin ich auch der Meinung. Also ich glaube, jeder Mensch hat irgendwas Interessantes und das ist so schön, das dann rauszufinden äh, oder sich da zu öffnen gegenseitig und so. Das
1: ist richtig magisch. <lacht> Gut, ach wie schön.
2: Ja. <lacht> schön, ist schön
1: gesagt und ähm, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich weiß, wir sind jetzt schon bei, bei 40 Minuten, sollen wir die Folge damit enden? Oder hast du noch ein Thema, was dir auf der Seele oh. brennt?
0: Wir haben mit Trash TV gestartet. Ich glaube, wir müssen mit Trash TV enden. Ich habe noch ein Thema. <lacht> ähm, ähm, es bleibt wahnsinnig gesellschaftlich tatsächlich. Ähm, was, was kommt euch ins Hin, wenn ich sage Laila?
2: Laila, sie hat einen Puff. So <lacht> ich ja. war letzte Woche auf einer Bootsparty und dieses dumme Lied wurde dreimal gespielt. Ich bin ausgerastet Am <lacht> Ende ich konnte nicht mehr hören. Aber es haben alle mitgegrölt. Alle waren so... Es ist, auch, es ist ja. auch ein Feel
0: good Lied. Es ist natürlich für den Bannermann zugestimmt. Das heißt, es hat acht Worte und viel la la la. Ähm, und es, dass es jetzt gerade von der Presse so zerrissen wird ohne dass es schwierig ist. Der, der Familienkolumnist von der SZ hat gesagt, also wenn Leila jetzt als äh, als äh, sexistisch beurteilt wird und Kinder verstören könnte, dann muss es seine ganze Jugend in den 80ern noch therapeutisch aufarbeiten. Ähm, das fand ich sehr schön. Aber mein im Endeffekt ist das ein Lied über, ähm, über eine Geschäftsfrau, die schaut, dass ihre Ware auch wirklich fangfrisch ist, und dann auch nur schafft, das nicht über Zwischenhändler zu verkaufen, sondern selbst. Da, sie ist ein, eigentlich eine, ein, es gibt keine feministische Form von Entrepreneur, ne? Ich würde sagen Entrepreneuse, aber es ist wahnsinnig abwertend. Also im Endeffekt ist der Entrepreneur. <lacht> ist
2: ja ein amerikanisches ja, genau, Wort, Aber deswegen. eigentlich ist
0: der Entrepreneur, ja. Geschäftsfrau, ähm, wirklich gut, und dass er halt schöne Jungen und geile ist. I mean, good for her, ja? Jedem seine Gene. Und was man dann das macht, ist natürlich äh, immer, immer frei. Und dass das Lied so zerrissen wird, ich meine, really? Also ich persönlich verstehe es yeah. nicht. Es passt natürlich sehr schön zu Trash-TV, weil das Klientel ist eigentlich gleich. Ähm, da sieht man mal wieder, wie... Ähm, vor allem Medien, die gesellschaftliche Perzeption von sowas wahnsinnig verändern können, weil das Lied das ist wirklich nicht schlimm. Und jetzt haben sie eine alternative Version rausgebracht, wo in dem Musikvideo halt einfach leider, also die Puffmutter durch eine Katze ersetzt wurde, die dann halt so ein bisschen miaut. <lacht> okay. Ja,
1: ich find's auch. Also ab und zu müssen wir uns auch mal ein bisschen entspannen, finde ich, mhm. und das mal ein bisschen auch mit Unterhaltung und Humor verbinden. Aber ich, es ist echt sehr schwierig, weil, wie gesagt, wir, wir kämpfen in ganz anderen Bereichen so viel, für so viel und dann kommt ein, ein Song und man das Gefühl, man ist vielleicht wieder um, so Schritt zurück irgendwie. Aber ich denke mir auch bei ganz vielen Sachen, man muss auch viel mit, ja, auch mal ein bisschen mit Entspannung sehen, sonst wird man einfach fertig. Sonst kann man nicht mehr sich irgendwas anhören, anschauen, weil leider irgendwie alles schon ähm, sehr kritisch sind. Aber ich, ich glaube, wir haben gerade Besuch bekommen. Ich, glaub, ich muss gleich los, Gar aber das ähm, noch gerne kurz abschließen und ähm, bin sehr happy. Ich glaube,
0: das ist ein gutes Ende. Wir dürfen nicht vergessen, Spaß zu haben und nicht alles ist ja ernst, weil das Leben ist wahnsinnig ernst und es startet damit, dass man über sich selbst lachen kann. Der Mittelpunkt ist, dass man über schlechte Kunst lachen kann, zum Beispiel Trashy und Laila. und das Beste ist, dass man dann dabei noch eine gute Zeit mit anderen hat, glaube ich.
1: Perfekt, 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 perfekt. <lacht>
0: danke, dass du hier hast.
1: Danke, danke, danke dem Martin. Es War sehr, sehr schön mit dir zu sprechen. Ich glaube, es war echt ein ganz, ganz tolles Gespräch. Und ähm,
2: ja, noch irgendwelche Worte von dir, Mia? <lacht> nee, danke für die Offenheit und äh, ja, super interessant. Also, wir sind sehr, ganz, ganz viele Themen angerissen und es ja, hat Wir müssen noch Folge auch. Wenn, ihr, wenn euch Martin gefallen hat, dann bitte macht hier ein Like.
0: <lacht> genau. Und wenn ich euch nicht gefallen habe, könnt ihr mir gerne einen Drink ausgeben. <lacht>
1: Yes. <laughs> okay, mach's gut. Tschüss.